0: Zelené světy. anebo Exkurze do říše rostlin.
1: Kdo založí zahradu, vysadí si v štěstí. Líbí se vám tohle čínské přísloví? Mě s Pavlem určitě ano, protože oba tohle štěstí velmi dobře známe. Na výsadbu zahrady ještě máme pár týdnů čas, za to pokojovým rostlinám se už můžeme věnovat s plným nasazením. Některé z nich si za chviličku představíme. A k tomu samozřejmě přidáme ještě něco navíc. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice. Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Pavele, jsme se opět ocitli mimo studio. Máme své cesty a výlety velmi rádi a pídíme se po rostlinách. U jedné takové jsme se zastavili. Je mi hodně povědomá, my ji vidíme v takových větších rozměrech, ale známí i z květináče. Co je to zač? Připomíná mi trošku jakoby
0: juku. Ano, Anko, na první pohled možná celkem ano. Kdybyste ale šáhla na tu rostlinku, tak už by ten pocit asi byl trošku jiný, protože juka je hladká. A tady ta rostlina má po okrajích poměrně silné zoubky. Mohly by i ublížit, si celkem dobře myslím. Tato rostlina se jmenuje pandánus, neboli pandán. Je to rostlina, která bude mnoha posluchačům velmi, velmi dobře známá, řekl bych, protože v 70. a 80. letech to byla jedna z takových nejdostupnějších pokojových rostlin. A co já si pamatuju, tedy tak pěstovala se ve třídách, v čekárnách, u doktora, v kancelářích. Prostě pandánus byla rostlina, která byla velmi hojná. Dneska je trošku možná do ústraní posunuli druhy, které jsou atraktivnější třeba nebo zase nějaké jiné, ale myslím si, že dobře, že jsme se zastavili u tohoto kusu, protože je to rostlina velmi zajímavá.
1: Tak ještě než se dostaneme k jejímu původu a k zajímavostem o pandánu, tak si říkám, že určitě na pěstování to nebude rostlina náročná, když se pěstovala a dá pěstovat ve škole, kde možná nějaký ten nezbedný žáček k ní vyždíme houbu, anebo někde v čekárně v Průvanu. Asi to bude celkem snadné, typuji.
0: No, já bych řekl, že to je velmi dobrá intuice. Vlastně z toho přírodního prostředí, kde pandány rostou, tak můžeme tak usuzovat, protože já jsem je potkal třeba na reunionu přímo na morském pobřeží, takže nesla velmi vysoké zasolení, rostla v kamenité půdě, ale rostla tam statečně, dobře bojovala, byla krásně zdravá, živá. Ve volné přírodě má velký význam, zejména v takových těch oblastech, které nejsou úplně geologicky stabilní, protože velmi dobře svými kořeny zpevňuje půdu a působí proti erozivně. To si myslím, že je velmi důležitá věc. No a v těch našich kancelářích nebo čekárnách, tak samozřejmě všechny ty lety tlaky zvládala velmi dobře. Nikdy nemá takovou možnost narůst do svých klasických rozměrů, protože to je poměrně impozantní velká rostlina, která může třeba dosáhnout do výšky nějakých 8 metrů. To se u doktora nikdy nemohlo povést nebo třídě, ale v tom květináči prostě si žila svým rytmem a vydržela i velmi drsné zacházení. Pamatuji si to z vlastní zkušenosti.
1: Pavle pandán i kvete?
0: Kvete, musí kvést, protože pandán se roznožuje semínky. Mám pocit, že pandán je dvoudomá rostlina, takže na to, abychom se dočkali plodu, tak by měla být samčí a samičí rostlina někde poblíž vedle sebe. Květy sami o sobě nemyslím si, že by byly nějakým velkým zázrakem, ale zázrakem, a k tomu se vlastně dostáváme k pandánu jako k užitkové rostlině, tak jsou ty plody, protože plody pandánu jsou velmi specifické, takové jakoby, to říkají, buňky šestihrané, které se skládají jeden kus vedle druhého, takže ten plod je velice zajímavý a je jedlý. Ta dužnina, když ještě plod úplně nezestárne. Tak je využitelná na mnoho, mnoho způsobů v kuchyni. Trošičku, malinko se to dá srovnat možná s cuketou, protože to je takové plnidlo, které pojme různé chutě, ale je možná i trošku výživnější než je cuketa, takže je to jídlo chudých v tropických oblastech a je velmi variabilně v kuchyni.
1: Já bych si dokonce ty plapavle, že nejenom plod bude poživatelný a navíc ještě chutný, ale že i. Listy pandánu by se daly možná použít, tedy alespoň v té domovině. Využívaly se nějak?
0: Typujete správně, Hanko, je to úplně přesně tak. Listy pandánu jsou velmi pevné, jsou kožovité a obsahují takové velmi pevné silné vlákno. Takže se používaly na různé věci košikářského typu, tak jako se u nás proutí dělají rohože, koše, takové nůše. Tašky, tak to se všechno dá dělat i z pandánu. Lidé v těch tropických oblastech to vědí a z pandánu upletou opravdu téměř cokoliv. A navíc nejenom, že to vypadá hezky, ale je to i velmi pevné. I to vlákno je velmi pevné, takže třeba i na přenášení velmi těžkých předmětů se vyrábí lana nebo takové jakoby pletené lana z pandánu a jsou velmi funkční.
1: A já mám radost, Pavle, protože na zdánlivě obyčejnou rostlinu po dnešním povídání budu mít úplně jiný náhled a já za to děkuju.
0: Za málo, Hanko, já si myslím, že mnoho úplně obyčejných rostlin v našem pořadu děláme zajímavějšími, tak abychom na ně měli jiný náhled.
1: Na zahraničních cestách s Pavlem Chloubou se setkáváme i s Lebuší Vopařilovou, kterou bych ráda tímto přivítala v zelených světech. Pěkné dopoledne.
2: Děkuji za přivítání.
1: Já vím, že vy jste vášnivou zahradnicí a pěstitelkou a tak jsem tady vyposlouchávala, co a jak máte za sebou. Já jsem si říkala, že tenhle příběh musím zdokumentovat, ale úplně na samý úvod. Vy
2: nejste zahradnice profesionálka, že ne? Ne, nejsem, ale mám zahradnické kořeny, které sahají až pětset let dozadu. Takže se probudili, ale jinak můžeme jenom nastínit vaše povolání. Pracuji v administrativě, takže potřebuju mít čistou hlavu a to dostanu... Když vlastně chodím do zahrady a veškeré starosti, veškerý splín mohu zarít pěkně do hlíny. A hlína mi zase vrací tu krásné, že mi dělá to potěšení a v té hlíně mohu vypěstovat rostlinky. A jelikož jsem z nového města nadmetují a tam jsem se nastěhovala před 20 lety a toto město bylo městem růží. A když jsem se nastěhovala, růže už tam nebyly, tak jsem se rozhodla je tam vrátit a vrátit je do své zahrady.
1: No ale k tomu, aby člověk vytvořil takovou růžovou zahradu, takové malé rozárium, tak tomu potřebuje nějakou tu znalost, protože růže je královnou rostlin, je krásná, ale je taky někdy docela náročná. To jste se naučila z knížek
2: nebo z internetu nebo z rodiny? Já jsem asi o tom vůbec neuvažovala, odkaď bych se to měla naučit a je pravda, že ty kořeny tam jsou. Když jsme koupili dům a opravili ho a uvažovala jsem, jak vlastně zapojím zahradu tak, abych měla z obyváku krásný vstup na zahradu a mohla se z něj těšit, tak jsem si říkala, že vlastně mně se líbí trvalky a trvalkové záhony a anglické zahrady a když jsem oslovila, Několik zahradních architektů tak se zhrozili, za prvé z finančního hlediska, za druhé, že s tím nemají zkušenosti v té době, mluvíme 15 let dozadu. A za třetí si dovedli představit, co je to práce a jaká je udržba trvalkových záhonů. Čili oni se tohoto zlekli a odmítli mi pomoci v tomto úkolu a já jsem se rozhodla postupně si tu zahradu dělat sama. Jak je rozlehlá, na jaké ploše se rozkládá ta vaše zahrada? Zhruba 1500 metrů i s domem a vlastně trvalkové záhony mám po celém obvodu. A ten dům je starý z roku 1936 a opravený v roce 2006 nebo 2007, čili vypadá to jakoby novostavba a má zvláštní pozemek, protože máme pět sousedů a s jedním sousedem máme jenom kůl. Není to pravidelný tvar a ještě skopce, takže já jsem bohužel musela zvažovat, co udělám s terénem a co udělám s materiálem, který mi zůstal po vlastně rekonstrukci domu a já já jsem tu suď použila na vytvoření, a říkám, protisousedový chvalů. <laughs> I to se hodí, to je ideální záležitost, ale k těm
1: růžím, abychom je nezamluvili, tak kolik jich tam dneska máte? A
2: tvrdím, že 365 na každý den v roce, ale samozřejmě některé také zajdou, takže něco je v zásobě, ale to nebudu prozrazovat. Já
1: vím, že vy holdujete zahradnické turistice. My se potkáváme ve
2: Francii, v Alsasku. Kde všude už jste byla a kam se ještě chystáte? Tak já jsem měla štěstí, že jsem dva roky žila v Anglii, takže zahrady anglické se prostě do mě nějakým způsobem naimplementovaly. Tak jako plavel. tak prostě růže zahradní, zahradnické pokusy a měla jsem teda štěstí, že jsem trošilenku cestovala, byla jsem jak v Americe, tak na evropském kontinentě, ale mým životním snem je dostat se na druhou polokouli. Tak já vám přeju, aby se vám to povedlo, abyste si odtud něco hezkého přivezla,
1: ať už nějakou to rostlinku, anebo ty zážitky, kterých asi není nikdy dost a které vás rozhodně naplňují, tak mějte se moc hezké, ať se daří. A děkujeme.
2: Já také děkuji, nashledanou.
1: v dnešních zelených světech budeme povídat o jedné velmi známé pokojové rostlině. Bude to antúrie. To řekneme hned dopředu, ale Pavle možná někomu hned nenaskočí o jakouže rostlinu se jedná. Ona je celkem dobře popsatelná, alespoň ten její květ je takový hodně typický.
0: Tak já, Hanko, teď řeknu české jméno, antúrie. Možná, že to trošku také pomůže některým posluchačům. V česky se tato rostlinka jmenuje toulitka. Ne, že by se k někomu tulila, ale v podstatě květ trošičku tvarem připomíná toulec na šípy a vlastně z toho toulce jeden ten šíp ční nahoru, takže proto slovo toulitka není to zaužívané jméno, většina z nás zná jméno Anturium. A pokud bych měl popsat tu rostlinu, tak si myslím, že to bude velmi jednoduché, protože ty nejznámější anturie, které existují, tak mají velký červený voskový květ, ze kterého vlastně vystupuje takový žlutý střed těch anturií, ale v mnohem větší množství a jsou velmi variabilní.
1: Má takový trošku exotický vzhled, Pavle, pro mě? Odkud vlastně pochází?
0: Anturium je rostlina, která je z aráce, neboli aronovitých, je to rostlina původem ze Střední a Jižní Ameriky a když se teda dostaneme k tomu původu, tak hned jsme u toho, že je to velmi, velmi bohatý rod, jenom těch přírodních botanických druhů existuje kolem 800, což je obrovské číslo, je to opravdu velmi bohatý rod a potom ještě existují desítky, možná stovky odrůd, které jsou vyšlechtěné pro pěstování jako řezané květiny a tím pádem se vlastně ještě více rozšiřuje plejada těchto krásných rostlin.
1: My známe právě od nás tento typický červený voskovaný květ, ale existuje i v jiných barvách někde?
0: No existuje to Anturium andreanum, kříženec samozřejmě. Ten červený květ byl vlastně první, který byl známý už vlastně v 70. nebo v 80. letech byla tato rostlina k dostání, respektive ten květ byl k dostání v květinářstvích, jako velmi exkluzivní a velmi drahý. Potom se začaly objevovat odrudy růžové a odrudy bílé. Ale dneska Hanko, máme na desítky těch odrůd jsou fialové, jsou červenobílé, růžovo-bílé, oranžové, některé jsou čistě zelené. Některé ty květy jsou opravdu velmi, velmi exotické a to možná způsobuje to, že pro někoho jsou přitažlivé a někdo naopak říká, že mm, radši ne, že radši nějakou kopretinku. Takže ta exotičnost té květiny možná jim v některých chvílích až trošičku ubližuje.
1: My se v podstatě od začátku bavíme o květu Antúrie, který je tak typický pro tuhle pokojovku, ale my tady máme jednu, která má i nádherně ozdobný list.
0: Ve skutečnosti je jich na desítky ozdobných listem. Ty listy jsou opravdu impozantní. Uh, oni bývají, jakoby. Povoskované jsou pověčnou lesklé a ten efekt ozdobnosti je patrný zejména kvůli žilnatině, protože ta žilnatina se krásně rozprostírá po čepeli listové a bývá většinou jiné barvy, takže ta žilnatina je bílá nebo je stříbrná na tmavě zeleném pozadí a je to opravdu velmi, velmi dekorativní. Tyto anturka můžeme potkat ve sklenicích botanických zahrad a některé mohou mít list třeba 1,20 m veliký, takže to jsou obrovské krásné listy a ten efekt je úžasný, akorát, že na to pěstování domácí, to není úplně tak legrační.
1: Dáme si teď malinkou pauzu na v podobě písničky a pak se k pěstování Antúrií rozhodně vrátíme. Po písničce se vracíme k antúriím. Už víme, odkud pocházejí, že existuje mnoho druhů. Víme, jak antúrie samozřejmě vypadá, ale před písničkou jste říkal, že to pěstování, to bude nějaká záludnost.
0: Hanko, antúrie je to je sbírka záludnosti. Je to opravdu docela problematická rostlina na pěstování doma. Ne, že by to nešlo, ale chce to dodržet několik velmi důležitých pravidel. Vyplatí se znát, že anturium ve volné přírodě roste jako epifyt. To znamená, že to je rostlina, která obvykle roste přichycená v mechu někde na skalách nebo ještě častěji na větvích stromů, což je velmi specifické prostředí pro růst rostlin. Roste v zemích, kde je velmi vysoká vlhkost vzduchu. A stála vysoká teplota. To znamená, že něco podobného musíme dosáhnout i v zajetí, když ty rostlinky pestujeme. Takže budeme hledat místo, které je světlé. Nesmí to být přímé sluníčko. Mělo by to být světlo, které je rozptýlené, takové tlumené. To je pro tu rostlinu fajn. S vysokou vlhkostí vzduchu je také problém, často doma, protože to se těžko udržuje. Dá se to dosáhnout třeba tím, že... Dáme rostlinu do nějakého skleničku okenního nebo nějaký foliový kryt uděláme, který bude vypadat trošku dobře, aby to zase nebyla estetická vada pro to bydlení. Takže to jsou další záludnosti. No a ta poslední záludnost, ta se týká trošku půdy.
1: Tam bych ji hledala asi nejméně, tak v čem může být problém, co se půdy týká?
0: No, co se týká půdy, tak tam je jeden, on to není ani problém, ale je to takový, takový problém malinky, protože mladé rostliny potřebují trošku jinou půdu než rostliny starší. A to pokud nevíme a koupíme si malinkou rostlinu v kětinářství, nemůžeme stejnou půdu prostě používat pro tu rostlinu do nekonečna. Jde vlastně o to, že když je ta rostlinka mladá, potřebuje vlastně půdu na nějaké rašeliné bázi. A když je starší, tak už by to vlastně neměla být půda v právém smyslu slova, ale spíše jenom taková směs hrubé kůry, mechu, polystyrenu, prostě jako jakési prostředí, které trošku připomíná kůru stromu, kde rostou ty anturka ve volné přírodě. To znamená, že toto médium musí udržet vlhkost, musí jakoby nasáknout tu vláhu, ale nesmí tam být trvalé voda. To znamená, že když zalijeme ten pěstitelský substrát u té dospělé rostliny, tak všude kolem kořenů musí tam vlhko zůstat, ale nadbytečná voda odteče rychle pryč. A to je vlastně takovéto velmi důležité pravidlo pro šťastné pěstování anturí doma.
1: Pokud by se někdo nechtěl pouštět do jejího pěstování, protože, jak jsme zjistili, je to slečna krásná, ale docela náročná, když to tak povím, tak si možná koupíme tu řezanou antúrii. Ta bude taky mít nějaké speciální nároky nebo jí bude stačit jednoduše váza s vodou?
0: To jste mě moc pobavila s tou slečnou, krásnou, ale náročnou vidět, že toto pravidlo funguje i v jiných věcech, než se týká péče o řezané květiny. Péče o řezané květiny se obecně často velmi podceňuje a to pravidlo, které řeknu, tak se vlastně týká i mnoha dalších rostlin, ale u antury to platí speciálně. Anturium řezané vydrží za dobrý okolností i měsíc ve váze, ale je potřeba každý den měnit vodu aby byla čistá a jednou za tři, za čtyři dny se rozhodně vyplatí při té operaci ještě seřiznout uh, ten stonek, protože dochází na k tomu, že se ucpávají ty celní svazky a ta květina není schopná si tu vodu vzít, i když vlastně té vodě by stojí. Takže stačí o centimetr stonek zkrátit a udělat dlouhou, šikmou řeznou ránu, čímž se vlastně zjednoduší příjem vody pro tu rostlinu. A když už se to hanko dělá, tak se vyplatí i tu vázu vzít a dobře ji umít, aby se tam nedrželi řasy, protože to je největší problém pro trvanlivost řezaných květin.
1: No, vždyť to říkám a jsme u toho krásná, ale náročná. Takže ať se pěstování antúrií daří. už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u Trilgu 1 370 01 české Budějovice. možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináč cb.rozhlas.cz, anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu zelených světů pro dnešek přeji Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.